0: Adiós. Está. Dall'inizio, il Signore degli Esseri creò gli uomini e le donne e, sotto forma di comandamenti, stabilì in centomila capitoli le regole della loro vita in rapporto a Dharma, Arta e Kama. Bentornati su Radio Start. Oggi la puntata sarà piccante come le nostre spezie indiane. Intanto mi presento, io sono Alessandra e questa è Aria di Masala. Tutti lo conoscono di nome, pochi di fatto. Che cosa vi starete chiedendo, eh? Oggi parleremo di Kama Sutra. Il Kama Sutra è uno di quei libri di fama mondiale che pochi si sono presi la briga di leggere veramente. Capolavoro della letteratura sanscrita, il manuale dell'amore è stato scritto in un periodo non definito tra il primo e il quarto secolo d.C. Kama è la divinità indiana dell'amore carnale e della passione, è il dio più potente di tutti ed è rappresentato da un giovane con due braccia, ma a volte otto, un arco la cui corda è una fila di api e cinque frecce, ognuna fatta da un fiore, in riferimento ai cinque sensi, frecce che possono far innamorare la persona colpita. Il Dio è spesso raffigurato a cavallo di un pappagallo con un vessillo rosso su cui è dipinto un delfino. Il fine dichiarato dell'opera è quello di trattare dell'amore che viene spesso al terzo posto nella scala dei valori del Trivarga. Al primo posto vi è il rispetto di Dio e della morale e al secondo la cura degli affari. Il Kama Sutra vuole portare armonia e felicità nel pieno rispetto della religione, della morale, della vita sociale ed economica nulla a che vedere con amori turbinosi che distruggano le leggi morali e la società il titolo completo dell'opera è Vatsyayana Sutra, ovvero aforismi sull'amore di Vatsyayana considerato l'autore ultimo dell'opera ma procediamo in ordine. Prima di tutto, cosa si intende per kama nella cultura indiana? Kama è il deva, ovvero la divinità del piacere, dell'amore, e del desiderio protegge infatti l'amore carnale e la passione la leggenda racconta che l'opera sia stata ideata dal dio indiano shiva che si era innamorato della proiezione femminile di se stesso e aveva scoperto con lei il piacere e la gioia della sensualità al punto che decise di immortalare le sue pratiche sessuali dettandole al servo Nadine il Kama Sutra, poi, fu rivisto nei secoli, da molti, fino ad arrivare alla versione finale, finale curata appunto da Malnaga Naga Il libro era destinato ad un pubblico di ricchi, dal momento che i poveri non solo non sapevano leggere, ma avevano anche altri bisogni di cui preoccuparsi. Kama Sutra è una guida suddivisa in sette libri che, seguendo gli ideali della cultura hindu, si pone come obiettivo quello di del raggiungimento dell'armonia umana. In particolare, quattro sono gli scopi a cui ciascuno dovrebbe puntare. Arta, il benessere, Kama, il desiderio, Dharma, il senso etico che sa tra Arta e Kama e Moksha, la liberazione dal mondo materiale. I temi affrontati sono diversi, ma tutti legati all'amore. Nella prima parte vi è un'introduzione nella quale si parla della necessità di imparare le arti dell'amore. In essa sono comprese le attività come cantare, suonare, danzare, disegnare, adornare altari, preparare decorazioni e fiori. Si precisa che l'amore, se praticato con una vergine della propria casta, secondo le leggi delle sacre scritture, procura figli legittimi e buona fama, ma se di fatto al di fuori del matrimonio eh, è lo stesso, procura piacere e non viene proibito. Questo libro affronta per esempio il tema dell'amore in modo generale, dello stile di vita che un uomo dovrebbe avere e delle ragioni per cui si dovrebbe sedurre le donne altrui. Il secondo libro è senza dubbio il più celebre, è proprio qui infatti che si narrano e illustrano le celebri posizioni del Kama Sutra. Ogni posizione ha il suo nome, spesso legato al mondo animale, come un polo yoga, ed è rappresentato da dei disegni esplicativi reinterpretati innumerevoli volte nel corso dei secoli. Il numero totale non è casuale, l'autore pensava ci fossero otto modi di fare l'amore, e ognuno di essi poteva essere suddiviso in otto posizioni diverse, da qui il numero di 64. Tuttavia, la parte dedicata all'amore sessuale è solo una piccola percentuale dell'intera opera, che si occupa prevalentemente di questioni morali, del corteggiamento e delle relazioni tra uomo e donna. Il secondo libro tratta appunto l'unione sessuale, partendo da approfondimenti sul bacio e passando poi a temi come i preliminari, l'orgasmo, le relazioni a tre, le posizioni, il sesso orale e così via. L'autore dispensa i suoi consigli tenendo conto, sia per quanto riguarda gli uomini che per quanto riguarda le donne, di resistenza, dimensioni e temperamento. Ognuno, insomma, deve trovare la sua via a seconda delle proprie caratteristiche. L'energia sessuale, per esempio, può essere fiacca, media o impetuosa. Poi, a seconda delle dimensioni dell'ingam, il sesso maschile, l'uomo è definito coniglio piccolo, toro medio o stallone lungo, mentre la donna, a seconda dell'ampiezza della sua ioni, sesso femminile, è chiamata cerva stretta, giumenta normale o elefantessa larga. Partendo da queste caratteristiche, ci sono tre tipi di rapporti tra partner simili e sei tipi tra partner dissimili. Infine, per quanto riguarda la durata dell'incontro, l'autore suddivide gli uomini in rapidi, medi e resistenti. Un principio generale del Kama Sutra è quello di considerare piacere femminile e maschile completamente diversi, in quanto i genitali non si somigliano né per forma né per tempistica. Secondo Vatsayana, questa diversità si dimostra osservando il fatto che quando l'uomo raggiunge il piacere si ferma, non badando più alla compagna, mentre la donna non può fermare il piacere di sua spontanea volontà. Questo fa sì che se non soddisfatta vada a cercarsi poi un altro uomo più resistente, a quanto pare i preferiti del sesso femminile. Le donne hanno, poi, secondo questo trattato, un desiderio più forte di quello maschile di ben otto volte. Per questo desiderano un'attività sessuale più prolungata. Il saggio stima che per riuscire a soddisfare una donna ci vorrebbero niente meno che otto uomini diversi. Inoltre, gli atteggiamenti femminili sono descritti come più passivi e quelli maschili come più attivi. Se è l'uomo a possedere, la donna ama essere posseduta, anche se in alcuni casi i ruoli si invertono. Nonostante questo, Pazia Iana descrive l'incontro migliore come quello in cui il piacere è raggiunto all'unisono, avendo così un rapporto paritario. Ricambia quel che ti viene fatto. A un colpo rispondi con un colpo. A un bacio rispondi con un bacio. Nonostante questo testo sia molto antico, la donna però non è sempre legata a una condizione di silenziosa passività. La purusaita è quella donna che, stando sopra l'uomo, minacciandolo e picchiandolo, si pone al suo stesso livello, ricambiando ciò che ha ricevuto. Benché provenga da un'altra cultura, il Kama Sutra resta comunque il libro di riferimento per la pratica sessuale anche in Occidente. Questo dimostra come, indipendentemente dalla visione passiva attiva dei ruoli di genere, nel sesso non siamo poi così tanto diversi. Il piacere vitalizza e accomuna fin dall'antichità. Parlando poi di baci, Vazzaiana li divide in svariate categorie, dai più leggeri ai morsi, da quelli dati con forza a quelli dati al riflesso dell'amante nello specchio. Le parti migliori da baciare sono la fronte, i capelli, le guance, gli occhi, il petto, il seno, le labbra e l'interno della bocca. Questi devono essere accompagnati da graffi e morsi perché, cito testualmente, non vi è mezzo più incisivo per accrescere la passione degli atti inflitti con unghie e denti. Nel trattato, infatti, l'atto amoroso prende spesso le connotazioni di una guerra, di una battaglia all'ultimo sangue fra gli amanti. I graffi sono leciti e lasciare segni sul sul corpo della donna per far sì che si ricordi dell'incontro è molto importante e rende una ragazza ancora più desiderabile, purché non si faccia ovviamente con le mogli altrui. Anche le percosse sono ben accette e anche qui, cito dal testo, si dice che il sesso sia una forma di litigio, perché l'essenza del desiderio è diverbio. E la sua natura è contraddittoria perciò le percosse fanno parte del sesso Iana non lascia da parte nemmeno il sesso orale che sudd- suddivide in otto fasi diverse la pratica È tipica del cosiddetto terzo sesso, ma anche le donne promiscue, o le serve o i servi, sono solite praticarlo. A volte però anche gli uomini di mondo lo fanno ad altri uomini, o in alcuni casi a delle donne, anche in contemporanea, cioè alla maniera dei corvi. Per finire, sono descritti vari tipi di amplesso, come dovrebbe cominciare e finire, e come gli amanti siano soliti litigare tra loro. Il terzo libro invece dà consigli su come corteggiare una donna e trovare una buona moglie, interpretando i suoi segnali, facendole delle avances e analizzando le sue reazioni. Il quarto libro spiega il comportamento corretto che una moglie dovrebbe sempre seguire, in particolare in assenza dello sposo. Vazia Iana parla di mogli anziani e giovani di mogli sfortunate e di donne dell'Arem, senza dimenticare nessuna tipologia. Il quinto libro spiega invece come sedurre le donne altrui, come capire i loro sentimenti e come entrare in intimità tra loro. Il sesto affronta poi il tema delle cortigiane. Vengono dati consigli su come procurarsi e scegliere un amante, fino ad ottenere anche del denaro e poi, se sta anche, sbarazzarsene. Infine, il settimo e ultimo libro tratta del miglioramento fisico e di come rinnovare una potenza sessuale ormai indebolita usando degli stimolanti. In sintesi, per l'autore il rapporto sessuale è un'unione divina lontana dal concetto peccaminoso che ha imposto la religione cristiana in Occidente, Il Kama in sanscrito, piacere o benessere, è uno dei quattro scopi della vita e il sesso non è nulla di sbagliato a meno che non sia fatto con troppa frivolezza. L'opera è quindi una guida al godimento sessuale che offre consigli e ci dà una descrizione chiara dei costumi dell'India in quegli anni. Ci vengono svelati i segreti dell'arte amatoria dove il piacere è visto come qualcosa di indispensabile per una vita felice e in armonia col mondo, una vita in cui i sensi sono appagati senza remore. Per Vatsyayana l'attrazione è un istinto puro e naturale da assecondare senza problemi. Leggiamo un altro breve passo. Gli uomini e le donne, essendo della stessa natura, provano lo stesso genere di piacere, ragione per la quale un uomo deve sposare una donna che possa amarlo sempre. Se volete vedere l'Eros che diventa scultura, Vi dovete recare in un luogo sacro, simbolo dell'induismo, l'imponente complesso di Kajurao, unico ed irripetibile nel campo dell'architettura religiosa indiana, che oggi conserva solo 22 templi degli 85 originari. Rau è un piccolo villaggio del Madhya Pradesh nella parte centro-settentrionale del paese, una delle mete più visitate ogni anno dai turisti di tutto il mondo. Il complesso è stato retto tra il 950 e il 1050, all'epoca della dinastia Chandela, ed è oggi il patrimonio, patrimonio scusate, dell'umanità dell'UNESCO. Sono sculture di una maestria artistica altissima e di grande impatto sia sul piano della spiritualità che su quello della sensualità. Si alternano narrazioni di vita quotidiana, le divinità, i guerrieri e i musicisti, gli animali reali e mitologici, ma soprattutto le donne e le coppie di amanti. Le donne, raffigurate in veste di aspara, ovvero le fanciulle del cielo, posano come modelle. Le coppie, posizionate in alto o in parti meno visibili dei templi, sono avvolte in caldi abbracci e appassionati ampli, amplessi, in mezzo ai simboli di fertilità ricorrenti. Il complesso architettonico è suddiviso in tre gruppi, orientale, meridionale e occidentale, che è quello più visitato tra loro, e si compone sia di bassorilievi con scene blasfeme ispirate al testo antico del Kama Sutra e alle pratiche tantriche, che di rappresentazioni di vissuto legate alla musica, alla danza, alle celebrazioni e persino alle emozioni umane come la paura e la gelosia. Se decidete di visitarlo, prendetevi almeno due giorni perché servono tutti. Ci sono diverse ipotesi sul perché sia stato costruito. C'è chi pensa che abbia avuto uno scopo didattico rispetto all'educazione sessuale dei giovani. Chi invece Considerato plausibile il fatto che tali scene fossero amuleti contro i lampi, un modo per appagare gli appetiti di Indra, il dio dei fulmini. Distraendolo, infatti, si sarebbe mantenuto in sicurezza il villaggio. Altri studiosi ritengono infine che queste sculture, essendo collocate solo sulle pareti esterne dei templi, siano un cancello simbolico per raggiungere Dio. I brani finora ascoltati e quelli che ancora dovremmo ascoltare fanno parte di una colonna sonora scritta da Michael Dunn, un compositore canadese, autore di famosissime colonne sonore cinematografiche che gli hanno fatto vincere un Golden Globe e un Oscar nel 2013 per il film Vita di P, per esempio, famosissimo. È un BMI film e un TV Howard della colonna sonora di Little Miss Sunshine. Il film di cui stiamo ascoltando le musiche però è Kama Sutra. Kama Sutra è Tale of Love nel titolo originale Un film del 1996 diretto e prodotto da Mira Nair Famosissima regista e sceneggiatrice indiana che vive e lavora a New York Mira Nair è nata in una famiglia indiana del ceto medio Ha studiato sociologia all'università di Delhi Durante quel periodo ha recitato in una compagnia teatrale amatoriale. A 19 anni ha vinto una borsa di studio ad Harvard ed è partita per gli Stati Uniti. Il suo primo lungometraggio, Salam Bombay, ha vinto la Camera d'Oro e il premio del pubblico al Festival di Cannes nel 1988 e ha ricevuto una nomination agli Oscar. Il film seguente, Mississippi Masala, una storia d'amore tra una giovane indiana e un afroamericano, ha ottenuto tre premi alla Mostra del Cinema di Venezia del 1991. Nel 2001 il film Monsoon Wedding, Matrimonio indiano, la consacra al successo del grande pubblico e vince il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia. Nel 2004 il suo film La Fiera della Vanità, Vanity Fair, ha fatto parte della selezione ufficiale alla 61esima Mostra di Venezia e questo solo per citare i più famosi. Attualmente insegna all'Università di Columbia a New York. Ascoltiamo ancora un brano dal film. Ma i film ispirati al famoso testo erotico sono tanti. Ne citiamo un altro altro paio per rendervi la scelta un pochettino più ricca. Kamasutra 3D, ad esempio, è un film del 2013 diretto da Rupesh Paul. La pellicola è direttamente ispirata al, al famoso libro indiano e avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una trilogia, ma ebbe una storia abbastanza travagliata. Per colpa dei litigi tra il regista e la protagonista femminile. Altri due film inerenti al tema di oggi sono Tales of Kama Sutra 2 Monsoon del 1999 e Kama Sutra Il giardino profumato del 2000, entrambi del regista Jack Mundra. Insomma, avrete da scegliere per approfondire il tema, non ho dubbi. leggiamo ancora qualche passo dal nostro libro e così chi conosce i testi li mette in pratica solo dopo aver conosciuto la delicatezza l'impetuosità e la forza della ragazza e la sua stessa forza le tecniche sessuali non sono adatte ad ogni situazione e a qualunque donna il metodo va scelto in base alla parte del corpo al luogo e al momento quando le chiede mi vuoi o non mi vuoi ti piaccio o non ti piaccio ella rimane a lungo immobile e sollecitata annuisce o scuote il capo per manifestare la propria inclinazione ma se egli insiste ancora risponde contrariata. Quando un uomo corteggia una donna ne osserva il comportamento e questo serve a sondarne i sentimenti e sulla base di ciò regola le sue avance, se lei non rivela le proprie intenzioni la conquista servendosi di una messaggera, se non accetta le sue avance ma continua a tornare da lui egli capirà che la sua mente è combattuta e la conquisterà a poco a poco. Se non accetta le sue avanze, ma si fa ripetutamente vedere tutta agghindata e gli fa visita acconciata in quel modo, egli capirà che dovrà prenderla con la forza in un luogo solitario. Una donna che tollera molte avanze, ma dopo parecchio tempo ancora non gli si concede, è una smorfiosa e la si conquista troncando ogni intimità, poiché il cuore umano è volubile. Concludiamo anche per oggi il nostro appuntamento radiofonico. Spero vi sia piaciuto questo tuffo nel mondo erotico del Kama Sutra. Vi ricordo che la replica e il podcast li troverete sul sito di radiostart.it, la nostra web radio libera. Ringrazio Kiko Giraldi alla regia, che vi ricordo andrà in onda domani sera alle 21 con il suo Father and Sons. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima con Aria di Masala. E ricordate, l'India non è una promessa, l'India è solo un richiamo. Radio